0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило, почти 39. Доктор, что со мной?
0: Доктор, Доктор что, со мной? что со
1: мной? Здравствуйте, друзья мои. Подкаст Доктор, что со мной. И сегодня у нас тема, которая рано или поздно будет близка любому человеку, насколько мне объяснили офтальмологи. Наталья Александровна Ворошилова, врач-офтальмолог высшей категории, поправит меня, если я говорю что-то неправильно. Во-первых, здравствуйте, Наталья Сан.
0: Здравствуйте, Евгений.
1: А во-вторых, офтальмолог мне не так давно, ваш коллега, сказала, что катаракта возникает у любого человека в зависимости от возраста. Вопрос, доживешь ты до нее или нет? Но я могу ошибаться, потому что речь шла о помутнении хрусталика. Не каждое помутнение хрусталика вполне возможно можно назвать катарактой. В общем, сегодня мы с вами, если вы не против, об этом поговорим. Вы нам все объясните. Начнем, как обычно, с симптомов. С того, правильно ли я все озвучил. А потом скажем, а как нам это все отсрочить, как нам не прийти к катаракте. Итак, так начнем с симптомов, да?
0: Симптомы катаракты они могут быть разные в зависимости от строения этой самой катаракты. Катаракту заболеванием называет Международная классификация болезней. Все-таки это заболевание, но это заболевание, которое развивается с возрастом и развитие его закономерно. Дело в том, что у нас в глазу есть структура, которая называется хрусталик, и он представляет собой часть глаза, линзу. Отвечает за оптику глаза, за то, чтобы изображение на сетчатку фокусировалось правильно. И в этом самом хрусталике клетки делятся всю жизнь, а объем его ограничен. И к определенному возрасту клеток становится слишком много, они уплотняются, происходит помутнение хрусталика. Это нормальный ход событий, у кого-то это может произойти в 50 лет, у кого-то это может произойти в 85 лет. Как раз лет. хотел
1: спросить у вас о начале вот такого помутнения, которое вы, как офтальмолог, уже считаете, что с этим надо что-то делать.
0: Если снижается острота зрения у человека, то есть ведущая жалоба, с которой человек обращается к врачу в случае, если у него есть катаракты, это снижение зрения, что он видит предметы, изображения как сквозь запотевшее стекло. Может быть ухудшение зрения в сумерках, может быть такое явление, как человека слепит яркий свет, например, свет от фар и и носишь, уже... слепит
1: яркий свет.
0: Но когда начинается катаракта, то эти ощущения не спутать ни с чем
1: Гораздо более острые
0: Гораздо да? более выраженные, плюс снижается острота зрения и то, какие жалобы предъявляет человек, уже зависит от строения этой самой катаракты.
1: Могут некоторые из этих симптомов, которые вы перечислили, вдруг начать проявляться, там, предположим, в 25 лет, в 35 лет, потому что или вот мы ждем, пока будет 50, а тогда уже смотрим.
0: Дело в том, что бывает даже врожденная катаракта, даже ага. когда она есть у новорожденных младенцев. И тогда обязательно ребеночка маленького должен офтальмолога осмотреть в один месяц, определить нет ли у него этой самой врожденной катаракты, потому что если эта врожденная катаракта обнаруживается, то оперируют таких маленьких деток, чтобы у них глаз развивался нормально и не развивалось заболевание, как амблиопия. Это научное слово. Я стараюсь избегать каких-то таких непонятных терминов, но если объяснить. Простым языком, если будет какое-то препятствие попаданию света в глаз, то глаз не научится видеть. И <Il> даже таких маленьких деток с катаракты катарактой оперируют. Катаракта может развиться после травмы. <kilka kills нет> если, возрасте, <said> в любом возрасте, В любом абсолютно <unhealthy> <mu Dortmund> возрасте. Это может произойти у ребенка вследствие нарушения целостности этой самой структуры хрусталика. И тогда, конечно, делают операцию по удалению катаракты, и вставляют искусственный хрусталик в тех случаях, когда это
1: возможно. Так что же такое катаракта? Вы сказали, что разные строения катаракты. Но при этом я для себя представил, что вот увеличиваются клетки в хрусталике, соответственно, он мутнеет. Так в результате что такое? Само помутнение это катаракта.
0: Мы любое помутнение хрусталика катарак... можем назвать катарактами. Ага. Иногда бывают пациенты, которые на приеме у врача слышат слово в 35 лет, у вас начальная катаракта падают и, в обморок. и падают в обморок, да, думают, что произошло, я как-то неизлечимо болен. На самом деле доктор имел в виду, что либо какие-то начальные изменения есть, либо есть небольшое помутнение в хрусталике, с которым человек, возможно, родился, жил всю жизнь, и видеть это ему не мешало.
1: Тут вдруг однажды доктор ему об этом говорил. Да, да,
0: рассмотрел это. все как следует и сказал, а у вас катаракта.
1: Просто имейте в виду, да? Еще такой вопрос, что касается помутнения. Это да. процесс, который возникает сразу во всем хрусталике, или может как-то очагово?
0: Все зависит от того, какова причина развития этой катаракты. Если катаракт развивается вследствие травмы, то помутнение может развиться стремительно и быстро.
1: Но где-нибудь в одном месте, или он одновременно вот по всей. Это а бывает по-разному. А, по -разному. Потому
0: что здесь, опять же, я не хочу вдаваться в медицинские термины. Может мутнеть задняя стенка хрусталика, может мутнеть средний слой. Понял. В
1: общем, нам это знать не нужно. Абсолютно. Расскажите нам, пожалуйста, что нужно знать, когда ты живешь, 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 и вдруг ты понимаешь, что Рано или поздно у любого человека возникает помутнение хрусталика, что нам ну, обычным людям следует знать, например, чтобы отодвинуть наступление. А дальше у меня нет даже вариантов.
0: Самая разумная рекомендация с моей точки зрения – это регулярное посещение врача. В случае, если у вас со зрением все абсолютно прекрасно, то до 40-45 лет вы можете посещать врача раз в три года, чтобы это был такой чекап или, как раньше называли, диспансеризация. Угу. Это прекрасная практика, которая позволяет избежать многих проблем, потому что помимо катаракты с глазом могут происходить разные заболевания, которые доктор может случайно обнаружить и вылечить его, это заболевание, на начальной стадии. Если же заболевание проявляет себя, то иногда справиться с ним бывает уже намного сложнее. После 40 лет я рекомендую посещать офтальмолога ежегодно, пусть это будет короткий осмотр, пусть это будет чекап. Я считаю это самым разумным подходом. Если ориентироваться на ощущения, на симптомы, то обращайте внимание на ваше зрение. Я также рекомендую смотреть по отдельности правым и левым глазом, потому что нам никогда в голову не приходит посмотреть одним глазом, Зачастую бывает так, что пациент приходит на прием, мы начинаем проверять зрение, и выясняется, что один глаз видит совсем, совсем плохо.
1: Из-за чего это?
0: А вот здесь причин миллион. Мы ага. учимся два года в ординатуре и дальше всю жизнь, чтобы знать, что там происходит.
1: Скажите, пожалуйста, может ли внутриглазное давление влиять на развитие катаракты? То есть вот периодическое или постоянное повышенное внутриглазное давление, что оно делает с хрусталиком?
0: Взаимосвязи между между внутриглазным давлением и помутнением хрусталика как таковой. Нет, во всяком случае, я такие исследования не встречала. Но если опять же вдаваться в медицину, вдаваться вот немножко в науку, глаукомы чаще встречаются у людей, например, с близорукостью, с высокой близорукостью. Mm -hmm. И этих же самых людей с высокой близорукостью чаще встречается определенный вид катаракты. Поэтому можно сказать, что у этих пациентов, да, вот какая-то такая. Взаимосвязь может прослеживаться.
1: Просто у пациентов, а не у их заболеваний, их глаз. Да? Да. Наталья Александровна, что в вашей Илинской больнице говорят по поводу того, как сейчас лечат катаракту, кого можно лечить, кого не следует?
0: Катаракту во всем мире лечат хирургически. Хочу сказать нашим слушателям, что попытки лечить катаракту каплями, витаминами и какими-то другими способами, не имеют доказанной эффективности, являются спекуляциями. Поэтому лечение исключительно хирургическое. Вот да, чтобы не тратили зря время и не упускали время в том случае, когда надо проводить операцию. Хочу всех успокоить, что хирургия катаракты в нашей стране и во всем мире сейчас на высочайшем уровне Операция малотравматичная, проводится через малые разрезы.
1: Как это происходит? Вот расскажите нам, нам же интересно, как там разрезают
0: Способ, глаз. которым сейчас оперируют катаракты, называется факоэмульсификация. По сути, делают прокол в роговице и внутрь глаза вводят специальные инструменты, при помощи которого хрусталик размельчают, дробят ультразвуком. И затем эвакуируют эти массы, как будто бы пылесосиком высасывают из Класс. его капсулы.
1: Но ты в это время спишь? Давайте предупредим. Или что? Ты Или в это, ты это время это не видишь, спишь, ты в это
0: время лежишь. Операция проводится под местной анестезией. Это значит, что пациенту закапывают капли, также делают внутривенное обезболивание, вернее, это скорее седаться, для того, чтобы пациент был спокоен.
1: А он, вот, если будет вот так вот, я буду водить вот так глазами, то есть это. Это,
0: конечно, препятствие будет хирургу, хирург будет не рад, если пациент где то есть вот человек
1: вот лежит и вот так вот себя держит в руках, вот так вот смотрит? Да. Класс. Извините, что я вас перевел. Так, хрусталик вот так вот пылесосом небольшим забирают оттуда.
0: И на место в капсульную сумку, то есть там, где располагался естественный хрусталик, вставляют мягкий новый прозрачный хрусталик. Он в глазу распрямляется, вернее, хирург его распрямляет, и хрусталик занимает правильное положение. И пациент сразу после операции видит прекрасно. Операция по поводу катаракты – это та операция, благодаря которому офтальмологи во всем мире остаются оптимистами, потому что заболевание то лечится прекрасно. Угу. Пациент после этой операции говорит: «Да, я прозрел. Я так никогда не видел раньше, даже в 18 лет. А, я сейчас ну, немножко то есть вот
1: шучу». Искусственный... А, я не я шить, немножко я...
0: шучу, да. А
1: мы же далеки от медицины, шуток не понимаем. Человек видит не хуже, чем он видел, там, например, Чело... когда у него было зрение. Человек это, с он
0: видит родился. хорошо, человек видит сто процентов или более, если другие структуры глаза, которые располагаются внутри, там есть ну, сетчатка, зрительный нерв. Uh -huh, uh -huh. Другие части глаза, если с ними все в порядке, тогда человек будет видеть 100%. В некоторых случаях может видеть даже больше.
1: Фантастика какая-то, что значит это это больше? Нет. Что значит больше 100% видеть? Я
0: открою секрет. Я буду самом... видеть
1: через стену. Нет, через нет, стену нет. нет.
0: Только до стены и везде.
1: Что такое
0: 100%? 100% это принято... Острота измерения. Если когда вы приходите к врачу, то вы читаете десятую строчку на табличке. Это Вот на, это, вот это понятное, да, наверное, будет такое объяснение. Это сто процентов. На самом деле у большого количества здоровых людей зрение, если продолжать проверять дальше, если поставить небольшую коррекцию, удается добиться остроты зрения 1,2-1,5, но это в таком молодом возрасте. С возрастом угу. все равно мы лучше, к сожалению, не становимся, но зрение, по крайней мере, 100% после операции по поводу катаракты редкостью не является при условии, если сохранны другие все структуры остальные. глаза.
1: Есть какие-то конкретные противопоказания для проведения операции по пересадке искусственного хрусталика. Вот так правильно же будет?
0: Ну не совсем правильно. Да? Наверное, это понятно. Главное, чтобы было понятно. Главное понятно, да. По замене хрусталика, да, так принято говорить. Противопоказанием относительным являются воспалительные заболевания. То есть, если в глазу есть воспаление и мы можем растревожить и ухудшить состояние операции, проведенной в данный момент, то сейчас ее проводить не будут. Наверное, это единственная ситуация, когда операция может быть отложена.
1: Позвольте, я уточню, да, воспалительные именно в глазах. Да. Не где-то там вот у меня пальчик загноился.
0: Ну, здесь тоже важный момент, когда человек готовится к операции любой глазной. Угу. Операция по поводу катаракты называется полостной, так как она выполняется с проникновением в полость глаза. Mm -hmm. Такие операции называются полостными. И в ходе подготовки к такой операции человеку проводит обследование, на основании которого мы можем судить о том, что операция безопасна как для его здоровья, потому что так или иначе все равно человек волнуется, если человек страдает повышенным давлением или у него, например, есть сахарный диабет, и этот сахарный диабет плохо компенсирован, то мы будем просить наших коллег, терапевтов и эндокринологов полечить пациента, чтобы мы могли в его общем хорошем состоянии проводить эту операцию. Если у человека обнаруживаются какие-то очаги хронической инфекции, обнаружить их может лор и стоматолог, которых пациент посещает перед проведением операции на глазах, то мы также просим наших коллег полечить эти очаги хронической инфекции для того, чтобы не вызвать воспаление внутри глаза. Называется нафтальмит. Это, наверное, одно из самых грозных осложнений глазных операций. Но, к счастью, эти уже случаи казуистически редки благодаря тому, как усовершенствованы технологии хирургии, как катрактальной, так и другой глазной хирургии.
1: Ну и как раз так, и подготовка, подготовка проводится адекватно, да. Сейчас опять будет такой вопрос от пациента, предположим, который ничего в этом не понимает, но к нам хорошо, что пришла Наталья Александровна Ворошилова. Человеку 50 лет, предположим, испытывает некоторые из симптомов, вами перечисленных. Подозревает, что у него начальная стадия катаракты. Но так как вы рассказываете о том, что эту операцию можно делать практически там в любом возрасте, главное, чтобы состояние организма, я так понимаю, подходило. А потом, подожди, вот я когда перестану там, ну вот совсем мне станет некомфортно, тогда и сделаю эту операцию. Он имеет на это, ну как бы, моральное право перед собой, ну, действительно подождать. Вот если уж операция на самом деле делается несложно, ну или как несложно, если уж операция действительно Достаточно распространенная, с хорошими очень прогнозами. Имеет моральное право сам для себя сказать, там, же сделать через 10 лет. Но дело в или том, что хуже.
0: снижение зрения у людей, как правило, вызывает сильный дискомфорт. Ага. И пациенты сами все равно так или иначе приходят с просьбой полечить его по поводу катаракты. В отношении того, чтобы подождать или некоторые пациенты опасаются все-таки оперативного лечения, я хочу сказать о двух моментах. Если катаракта становится слишком плотной, то операцию, да, можно будет провести, но энергия ультразвука, которую мы будем использовать для того, чтобы раздробить мутный хрусталик, она будет достаточно большая. И она будет воздействовать в том числе на окружающие ткани глаза, которые останутся с человеком надолго, в том числе на роговицу, и это может не лучшим образом повлиять. Поэтому слишком долго ждать и тянуть с операцией по поводу катаракты, если доктор уже предложил, если острота зрения снизилась менее 50%, наверное, все таки не стоит. И медицинским показаниям, то есть когда мы ориентируемся не на желание или на остроту зрения пациента, ну, в любом случае пациент должен быть согласен на операцию, но по медицинским показаниям операция по замене хрусталика и удалению мутного хрусталика выполняется, если катаракт начинает набухать. Увеличивается в размерах в силу ряда причин, и уже может приводить, например, к повышению внутриглазного давления, и оперировать, конечно, таких пациентов сложнее. И если ситуацию запустить, то ситуация может быть стать совсем сложной, поэтому оперируют вот срочно.
1: Одной операции не обойдешься, или там М дело не в том, что одной операции а придется потом еще много таблеточек пить для того, чтобы прийти в себя. Но ну зачем
0: такой... сложности, если можно все сделать ага. вовремя красиво, прооперироваться и пойти домой? прийти несколько раз на осмотры, показываться врачу в течение месяца, и потом забыть о том, что когда-то у тебя вообще была катаракта. И на другой чаше весов будут какие-то осложнения, частые визиты к врачу, вероятная потребность какой-то второй операции. Угу. Это просто неразумно.
1: Расскажите мне, пожалуйста, о связи, если она есть, развивается, не развивается, например, катаракта у людей, которые постоянно носят очки там, или контактные линзы. Или, например, люди, которые много подвисают в гаджетах, не знаю, работают за компьютером, просто смотрят телевизор. Есть такая связь или она не установлена?
0: Есть малоубедительные научные данные.
1: Малоубедительные, да, да?
0: Да, да, О том, что излучение от компьютера в синий свет вызывает помутнение хрусталика в том числе. Вернее, такие научные данные есть о том, что вот синий свет, он плохо влияет и на хрусталик в том числе. Но современные компьютеры, насколько говорят технические специалисты, они уже настолько совершены, что не так много они этого синего света излучают, чтобы спровоцировать катаракту.
1: Или ее какое-то там развитие.
0: Или ее развитие, да.
1: Ага, сидите себе в гаджетах.
0: Нет, я не благословляю на сидении в гаджетах. Нет. В любом случае, когда человек сидит в гаджетах. Ну, каким-то
1: другим причинам или нет? Или а тоже причины, по которые
0: могут сделать вероятность развития катаракты больше, это... Это сопутствующие заболевания. Если человек здоровый, стройный и активный, и всю жизнь питался правильно, то все-таки катаракта у него руки, в общем? Да.
1: всю жизнь питался правильно.
0: Старался питаться.
1: Тогда ладно, тогда все Старался
0: питаться правильно, то у такого человека катарактер разобьется, скорее всего, попозже, чем у человека с атеросклерозом, нарушением жирового обмена, высоким холестерином и сахарным диабетом. Сахарный диабет является риском по развитию катаракты, то есть катаракта разовьется раньше.
1: Я так понимаю, что и лечить сложнее, но делать операцию, вот как вы говорили.
0: Если особенно это пациент будет, у которого плохой сахар, который плохо лечит угу. сахарный диабет, то да, конечно, кроме катаракты там могут быть и другие осложнения, и операция может пройти хорошо восстановительный период. Может быть немножко посложнее, потому что у человека с сахарным диабетом, плохо компенсированным, способности организма к заживлению, они хуже, чем у человека, у которого нет этого. Если заболевания. Это касается
1: любой операции. Не Абсолютно, только. да. Мы плавно подошли к тем советам, которые я бы попросил вас дать. Вы уже сказали, значит, стараться правильно питаться не благословляет врач-офтальмолог высшей категории зависать в гаджетах и без дела сидеть перед компьютером, просто развлекаться, чтобы, как понимаю, работать что-то одно, да, вот без дела, вот нечего сидеть там. А какие-то еще есть ли у докторов советы? Или, в принципе, они настолько ну, как бы общие для, как это сейчас называют, здоровый образ жизни? Попробуй ввести тогда вот с контрактой, и все будет у тебя Я, нормально. конечно,
0: за здоровый образ жизни, кстати говоря. Как-то у меня пациенты спрашивали, как можно... Нужно профилактировать катаракту. Я, сейчас... а я так понял,
1: что это некорректный вопрос уже.
0: На него сложно отвечать. Я mm -hmm. думала над ответом на этот вопрос, и я сейчас поделюсь с вами mm -hmm. то, до чего я додумалась. Первое.
1: Эксклюзив, друзья мои. Доктор, что со мной? Подкаст и сейчас эксклюзив будет.
0: Первое. Так как высокая близорукость, большая близорукость является фактором развития катаракты, то надо следить за тем, чтобы у детей не портилось зрение. Сейчас есть эффективные... Методы останавливать близорукость. Поэтому надо начинать с детства. Надо регулярно наблюдать своих детей у докторов и соблюдать те рекомендации, которые дают доктора, для того, чтобы не дорастала близорукость более шести диоптрий. Это, Это вот важный
1: момент. момент. Позвольте на нем остановиться и еще раз уточнить: сейчас есть эффективные методы приостанавливать развитие близорукости у детей. Совершенно верно. Я вас это же важно. Это а потому очень что...
0: важно. Это одна из моих любимых тем. Я сейчас да? могу сесть на этого коня и долго разговаривать на эту тему.
1: Я в этом уверен. Поскольку, конечно, мы говорим о катаракте, то мы много-то не можем себе позволить об этом говорить, но мы остановим, потому что это для очень многих людей важная история, ведь говорят, им очень много задают, они постоянно сидят, у них зрение падает, нам некуда деваться, ну, так говорят родители, и они, видимо, имеют на это основание. А с другой стороны, доктора говорят, ну, послушайте, главное, вы следите, да, и есть эффективные методы, это же важно.
0: Да, я сейчас не только как доктор могу сказать, я могу сказать как мама школьника, который учится в пятом классе, что, им действительно, что им действительно задают очень много, угу. и уроки делают не только дети, но и их родители тоже от этого может вами. зрение. Да, хорошо. Дети наши должны учиться, мы хотим им хорошего будущего. Старайтесь делать так, чтобы ребенок гулял настолько, насколько он может гулять. Рекомендованное время прогулок – это два часа и более, но старайтесь, чтобы он гулял хотя бы сколько-нибудь. Это относится к профилактике. В отношении эффективных методов, чтобы приостановить близорукость, есть ночные линзы и есть специальные дневные линзы. Они имеют два фокуса, Ну, это уже отдельная тема. Я просто mm -hmm. хочу сообщить нашим слушателям, что если есть такая проблема, не надо сидеть и усетовать на то, что каждый год Куда близорукость деваться, да? увеличивается на одну диоптрию, надо пойти к другому врачу. Надо найти такого доктора, который занимается лечением близорукости. Сейчас у нас медицина прекрасно развивается. Есть возможность найти информацию о докторах, которые узко специализируются в той или иной патологии, и не надо сидеть сложа руки. Я хочу только сказать вот это.
1: Отлично. Теперь пункт два эксклюзива.
0: Я нашла такие исследования, которые проводились по поводу катаракты, как ее профилактировать. Исследование проводилось на большой группе женщин. Одни следили за своим питанием, ели зеленые овощи, потребляли ненасыщенные жирные кислоты в достаточном количестве, делали все то, что называется здоровым образом жизни, и другие женщины этого не делали. И в первой группе частота развития катаракты была ниже, и возраст, в котором эта катаракта развивалась, также был больше. То есть
1: ясная зависимость. Но да, это да. длительное должно быть какое-то исследование. Я думаю, что здесь,
0: да? да, это было длительное исследование. Оно было то, что называется, ретроспективным. То есть исследование каких-то событий, которые происходили ранее, но я думаю, что здесь это все объясняется очень просто тем, что у тех, кто вели здоровый образ жизни, сопутствующих заболеваний, которые способствуют развитию болезней, в том числе глаз, их было просто меньше.
1: Я забыл же самое главное у вас, на мой взгляд, уточнить. Подождите, мужчины и женщины какая-то есть корреляция, что касается катаракты? Все одинаково? Где-то мы должны быть равны? Нет?
0: Перед катарактой все равны.
1: Нашли заболевания, перед которым все равны. Третьего пункта пока нет, эксклюзива.
0: Я думаю, что я обозначила два главные два, да? Да. два Есть еще некоторые факторы, которые способствуют развитию катаракты. Это прием определенных препаратов лекарственных. Но, но уже это уже совсем узко направленные такие есть. вопросы, да.
1: Наталья Александровна. Тогда позвольте вас поблагодарить за то, что сегодня к нам пришли мы, наверное, все нам, вот теперь абсолютно все понятно об этом заболевании, а так и о том, как оно лечится. Вообще, можно сказать, доктор, что со мной? У меня катаракты, теперь я знаю, как лечиться, и что этого не следует бояться.
0: Евгений, спасибо большое за интересную беседу и возможность рассказать нашим слушателям немножко о лечении глазных заболеваний. И мой посыл такой, что если вовремя начать лечить, то можно получить отличные результаты и сохранить зрение на долгие годы, чего я всем и желаю.
1: Благодарю вас, Наталья Александровна Ворошилова, врач-офтальмолог высшей категории и кандидат медицинских наук, сегодня рассказывала нам о катаракте в подкасте «Доктор, что со мной?». Спасибо.
0: Меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правило, почти тридцать девять. А -а -а. Доктор, что со мной? Доктор что, Доктор, что со мной? Что со мной?